0: breitengrad fremde länder und kulturen
1: ein podcast von bayern 2 normalerweise kann sich ikram beim kochen gut entspannen heute ist das anders <lacht> Für Messer
0: A schneide ich die Auberginen in Scheiben. Dann lege ich sie in Salz, das saugt das Wasser aus dem Gemüse. So nehmen die Auberginen beim Braten nicht so viel Öl auf.
1: Messer A ist ein typisch ägyptisches Gericht. Zweimal im Monat gibt sich Ikram Youssef damit besonders viel Mühe. Die 64-jährige dünste Zwiebeln und Tomaten, würzt mit Knoblauch und Kreuzkümmel, schmeckt immer wieder ab. Dass die Messer A gelingt, ist ihr wichtig, denn sie kocht für ihren Sohn. Siad mag Messer A gerne.
0: Er isst nicht gerne Fleisch, lieber Kohlenhydrate und Hülsenfrüchte. Wenn er Fleisch verlangt, dann weiß ich, dass er es für seine Freunde in der Zelle will.
1: Siad al sitzt im Gefängnis, mitten in Kairo, in einer engen Zelle, die ihm kaum Raum zum Atmen lässt. Seine Mutter Ikram bereitet regelmäßig Essen für ihn zu, seit eineinhalb Jahren. Der 25. Juni 2019 ist ein Dienstag. morgens schaut Ikram auf ihr Handy. Sie hat einen Anruf verpasst von ihrem anderen Sohn Bassam, mitten in der Nacht. Das ist ungewöhnlich. Ikram ruft Bassam zurück. Ist etwas mit Siad? Will sie wissen? Bassam sagt nur, ja. Ikram
2: liegt auf. Wir haben es erwartet. Auch Siad hatte es erwartet.
1: Er hat immer wieder zu mir gesagt, es ist nur eine Frage der Zeit. Irgendwann werde ich verhaftet. Ikram fährt ihren Laptop hoch und ruft Facebook auf. In den sozialen Medien teilen viele Ägypter Informationen, die in den staatlich kontrollierten Medien keinen Platz finden. Ikram sucht nach Angaben zu den Ereignissen der vergangenen Nacht.
2: Auf Facebook
1: war die Rede davon, dass Siad morgens um 2 Uhr auf der Straße entführt wurde. Am Vorabend hatte Siad an einem Treffen von fünf politischen Parteien teilgenommen, zur Vorbereitung auf die Parlamentswahlen. Das wusste Ikram. Was danach passiert, erfährt sie von einem Freund von Siad empfängt ihren Sohn nach dem Treffen der Parteien in seiner Wohnung im Stadtteil Mahdi. Der Freund will zurück ins Ausland, wo er als Universitätsprofessor arbeitet. Siad will sich von ihm verabschieden. Gegen 2 Uhr morgens verlässt Siad das Haus des Freundes. Was dann passiert, muss sich folgendermaßen abgespielt haben. Siad ist gerade dabei, die Tür seines Wagens zu öffnen, als sich ihm drei Autos nähern. Drei Männer in Zivil steigen aus, umzingeln Siad, und versuchen, ihn in ihre Gewalt zu bringen. Siad hat begriffen, dass sie ihn entführen wollten. Er befürchtete, sie würden
0: ihn verschwinden lassen. Also warf er sich auf den Boden und rief nach seinem Freund so laut er konnte. Als sein Freund ihn vom Balkon aus sah,
2: sagte Siad, jetzt kann ich mit euch kommen.
1: Als Siads Freund Ekram anruft und ihr den Vorgang schildert, hat er Ägypten bereits verlassen. Ich war beruhigt, denn es gibt einen Zeugen, der außer Landes ist und die Entführung von Siad bezeugen kann. Ekram weiß, dass Zeugen eines Verbrechens in Ägypten oft verunglimpft werden, vor allem, wenn es mit dem Staat zu tun hat. Siad, sagt Ekram, kämpft seit seiner Jugend für einen unabhängigen Rechtsstaat. Nach dem Volksaufstand 2011 und dem Sturz von Langzeitherrscher Mubarak gehörte er zu den Gründungsmitgliedern der Sozialdemokratischen Partei in Ägypten. Er war Sprecher der Revolutionsjugend auf dem Tahrirplatz und Berater des ägyptischen Politikers und Friedensnobelpreisträgers Mohamed El-Baradei. Siad setzt sich für Meinungsfreiheit und Demokratie ein und kritisiert sowohl das autoritäre Regime von Präsident Abdel Fattah al-Sisi als auch die Muslimbruderschaft, also die größte und einflussreichste Kraft des politischen Islam. Der Rechtsanwalt ist den Mächtigen im Land schon lange ein Dorn im Auge. Morgen von Siads Verhaftung schaltet Ikram das Fernsehen an. Dort lässt das ägyptische Innenministerium verlauten, dass in der Nacht eine Verschwörung gegen den Staat vereitelt wurde. Ich wusste, dass sie
0: versuchen würden, ihm etwas Schreckliches anzudichten.
1: Eine Verschwörung gegen den Staat. Was genau damit gemeint ist, sagen sie im Fernsehen nicht. Durchgeführt von Muslimbrüdern, der Bewegung also, die das Regime schon vor Jahren zur Terrororganisation erklärt hat. Siad, sagen sie, soll der Kopf dieser Verschwörung gewesen sein.
2: Die ganze
0: Welt, nicht nur Ägypten, kennt Siads Haltung zur Muslimbruderschaft. Denn Siad hatte den ehemaligen Präsidenten Morsi im Fernsehen als Lügner bezeichnet.
1: Die Nachricht des Innenministeriums hat deshalb viel Spott geerntet. Aber das hilft Siad nicht. Er kommt in Untersuchungshaft. Im Thora-Gefängnis in Kairo sind viele politische Gefangene inhaftiert, etliche von ihnen ohne Anklage. Ekram will, dass Siad wieder freikommt. Sie weiß, dass längst nicht alle Gefangenen in Ägypten die Haft überleben. Schon gar nicht, wenn sie wie Siad chronisch krank sind. 17 Tage lang muss Ekram warten. Dann versucht sie, ihren Sohn im Gefängnis wiederzusehen. Von ihrer Wohnung bis zur Haftanstalt sind es etwa 20 Kilometer. Ihr anderer Sohn Bassam fährt sie mit dem Auto zum tora gefängnis einem von einer hellen Mauer umgebenen Gebäude. Wie viele Bauwerke in Kairo sieht es heruntergekommen aus. Um 9 Uhr morgens trägt sich Ekram in die Besucherliste ein, gibt ihren Personalausweis ab und wartet dann im Hof. Eine Stunde zwei und noch eine. Erst mittags darf sie die Haftanstalt mit einigen anderen Besuchern betreten.
0: Wir gehen durch einen schmalen Korridor, der mit Überwachungskameras ausgestattet ist. Wenn wir diesen Korridor passiert haben, wird die Tür hinter uns geschlossen. Dann kommen wir zu einer Straße und stehen vor dem Eingang des Gefängnisgebäudes, bis sie die Türen öffnen.
1: Was folgt? ist die Leibesvisitation. Die Handtasche, Brille, Portemonnaie, Haustürschlüssel. Männer durchsuchen Männer. Die andere Tasche, frische Wäsche für Siad, ja, Medikamente, ein Blutzuckermessgerät, zwei Bücher. Frauen durchsuchen Frauen. Die Schuhe, die Socken, die Kleidung, Bluse, Gürtel, Jeans. Der BH, die Unterhose. Ekram betritt das Büro eines Offiziers. Ein karger Raum, ein Schreibtisch, drei Stühle. Ein Fenster mit Blick auf den Gefängnishof. Ekram wartet auf ihren Sohn. Nur in Anwesenheit eines Offiziers der Staatssicherheit dürfen sie sich begegnen. Dann endlich öffnet sich die Tür. Als er mir entgegenkam, habe ich ihm auf die Schulter geklopft und gesagt,
0: gut gemacht, mein Sohn, du hast dich nicht entführen lassen.
1: Ekram will Siad aufheitern. Das kann er gut gebrauchen, denn Siad leidet unter Gicht und Diabetes. Er braucht regelmäßig Medikamente. Die bekommt er im Torergefängnis nicht. Genauso wenig wie ein Bett, ausreichend frische Luft und saubere Kleidung. Siad muss sich eine etwa drei Quadratmeter große Zelle mit zwei weiteren Häftlingen teilen. Sie schlafen auf Holzbrettern, die wie Bücherregale an der Wand befestigt sind. In der Mitte der Zelle befindet sich ein Loch im Boden, die Toilette. Platz zum Stehen gibt es kaum, auch kein Fenster nur eine 20 x 20 cm große Luke in der Decke. Siad beschwert sich nicht. Doch Ekram sieht, wie schlecht es ihm geht. Sie weiß, dass sie ihn unterstützen muss. Ekram wackelt in der Küche. Sie ist angespannt, denn sie kocht für Siad und seine Zellengenossen Reis, Fleisch und Hähnchen, gegrilltes Gemüse, eine Abwechslung auf ihrem Speiseplan.
2: Ich bete zu Gott, dass alles durch die Kontrolle
1: kommt. Alle zwei Wochen darf Ikram die selbstgekochten Gerichte im Gefängnis abgeben. Das heißt aber nicht, dass das Essen auch bis zu Siad durchkommt.
2: Ich achte
0: genau auf die Vorgaben der Gefängnisbehörden, was sie erlauben und was nicht. Sie erlauben zum Beispiel keinen Auflauf, auch keine Nudeln mit überbackenem Käse. Deshalb bin ich sehr vorsichtig. Ich schneide das Fleisch in flache Scheiben, damit sie sehen, dass ich keine Pistole darin verstecke.
1: Ikram verpackt das Essen in Plastikbehältern, legt Gabeln und Löffel dazu, damit die Wärter den Reis und das Gemüse nicht mit den Fingern durchsuchen. Anschließend verstaut sie das Essen in Kühltaschen, damit es möglichst lange hält. Siad und seine Mithäftlinge haben keinen Kühlschrank in der Zelle, auch keinen Ventilator oder eine Klimaanlage, Dabei herrschen in Ägypten im Sommer weit über 40 Grad. Immerhin sind die drei nach einigen Monaten in eine andere Zelle gezogen. Bei einem heftigen Schauer in Kairo hatte es durch das Dach der alten Zelle geregnet. In der neuen gibt es zwar echte Betten. Aber den Häftlingen mangelt es nach wie vor an so gut wie allem anderen.
0: Sie brauchen Apfelessig, um sich damit die Münde auszuwaschen, weil ihre Zähne anfangen zu bröckeln. Ich weiß nicht, ob das durch das schlechte Wasser kommt oder weil sie nie die Sonne sehen. Deshalb nehme ich jedes Mal Apfelessig mit, und zwar in einer Plastikflasche.
1: Regelmäßige Besuche, selbstgekochtes Essen, steht der Zuspruch. Das ist das, was Ikram für ihren Sohn tun kann. Im November 2019, fünf Monate nach seiner Festnahme, sitzt er immer noch in Untersuchungshaft. Der Prozess lässt auf sich warten, wie bei so vielen politischen Gefangenen in Ägypten Oh mein Vaterland, o oh mein Vaterland, ich liebe dich. Sag meiner Mutter, sei nicht traurig und weine nicht wegen mir. Der 5. Dezember 2019 ist ein Donnerstag. Ikram hat Medikamente besorgt für ihren Sohn. Seit einem halben Jahr ist Ziad im Gefängnis ohne medizinische Betreuung. Seine Beschwerden haben sich verstärkt. Er müsste dringend untersucht und vor allem geröntgt werden. Siad leidet schon länger an Gicht und Diabetes, aber auch an Asthma und an einer seltenen Lungenkrankheit. Ziemlich viel für einen Mann, der gerade einmal 41 Jahre alt ist.
2: Bevor
1: er ins Gefängnis kam,
0: hatten wir die Krankheit unter Kontrolle. Aber dafür war sein Immunsystem so gut wie ausgeschaltet. Das heißt, dass Siad ohne funktionierendes Immunsystem ins Gefängnis kam.
1: Die schlechte Luft in der Zelle und die schmutzige Umgebung bedrohen sein Leben. Ikram weiß, welche Medikamente Siad benötigt und bringt sie ihm ins Gefängnis. Aber Ziad kann die Tabletten in seiner Zelle nicht angemessen lagern. Ziad beklagte sich kürzlich
0: darüber, dass die Feuchtigkeit seine Medikamente verdirbt. Seine Tabletten zerbröckeln und verlieren ihre Wirkung. Jedes Mal, wenn wir bei unseren Besuchen versuchen, einen Ventilator ins Gefängnis zu bringen, weigern sie sich, ihn durchzulassen und sagen, dass wir von der Gefängnisbehörde eine Erlaubnis für den Ventilator einholen müssen. Wir haben ihnen eine Genehmigung gebracht. Dabei erlaubt die Gefängnisverordnung, die Zelle wie einen Palast einzurichten.
1: Einen Kontrolltermin beim Radiologen hat Siad bereits verpasst. Der war für den 25. Juni 2019 vereinbart gewesen, also für den Tag, an dem Siad festgenommen wurde. Weil er nicht zum Arzt darf, beantragt Ikram eine entsprechende Untersuchung im Gefängnis für ihn, auf eigene Kosten. Das Röntgenkontrastmittel dafür muss sie selbst mitbringen und warten. Eine Woche, zwei, drei und noch eine. Es sollten
0: Röntgenaufnahmen der Brust und des Unterleibs gemacht
2: werden. In der Gefängnisklinik wurde aber nur
0: die Brust geröntgt. Später hieß es, dass der Gefängnisarzt vergessen habe, ein Röntgenbild für den Unterleib machen zu lassen.
1: Ikram kann ihrem Sohn nur Mut zusprechen. Einmal in der Woche besucht sie ihn im Gefängnis, oft in Begleitung von Siads Bruder oder Siads kleinem Sohn. Wenn sie Glück haben, dürfen sie ihn eine halbe Stunde sehen. Ikram weiß, wie sehr Siad vor allem seinen Sohn vermisst. Ihren Enkel mit ins Gefängnis zu nehmen, fällt ihr trotzdem schwer. Als ich einmal das Gefängnis durch einen Besuchereingang betrat, sah ich, wie eine
0: Leiche aus dem Gefängnis herausgebracht wurde. Es hat mir wehgetan, den eingewickelten Körper zu sehen. Ich hatte Siads Sohn dabei, also sagte ich ihm, dass das
1: ein Patient sei, der ins Krankenhaus gebracht wird. Die ganze Wahrheit will Ikram ihrem Enkel nicht erzählen. Zu groß ist ihre Angst, dass auch ihr Sohn im Gefängnis sterben könnte. Es ist möglich, dass er für den Rest seines Lebens im Gefängnis bleiben wird. Das tut natürlich weh.
2: Ich will,
0: dass er freigelassen wird, damit er seinen Sohn erziehen und in seinem Büro arbeiten kann. Ich will auch nicht, dass sie hat im Gefängnis den Verlust seiner Mutter erlebt. Ich bin eine 64-jährige Frau und mein Leben kann jeden Moment enden. Der 2.
2: Juli 2020
1: ist wieder ein Donnerstag. Ikram sitzt im Wohnzimmer ihrer kleinen Wohnung. Es ist warm und stickig. Die Klimaanlage schaltet sie trotzdem nicht an. "Siad", sagt Ikram, hat ja auch keine. Ich habe ihn seit vier Monaten nicht mehr gesehen. Mein letzter Besuch bei ihm war am 8. März. Am 10. März wurden Besuche verboten. Die offizielle Begründung? Ansteckungsgefahr wegen Corona. Ekram kennt die katastrophalen hygienischen Zustände im torah gefängnis
0: Wenn ein gesunder Mensch da eingesperrt wird, würde es ausreichen, ihn krank zu
1: machen. Sie macht sich Sorgen, kann nicht mehr schlafen und wird aktiv. Nach einem Monat habe ich Klage eingereicht, weil ich nicht wusste, ob mein
0: Sohn tot oder lebendig ist. Ich wusste überhaupt nichts.
1: Immer wieder fährt Ekram zur Haftanstalt, versucht, ihren Sohn zu sehen, oder ihm wenigstens seine Medikamente zu bringen. Wenn sie es nicht macht, macht es keiner. Um diese Fahrten zum Gefängnis, die Medizin und das Essen für Siad bezahlen zu können, muss sie eine Eigentumswohnung verkaufen, für die sie lange gespart hat. Ihr eigenes Einkommen ist gering. Das hat einen Grund. Als regimekritische Journalistin bekommt sie so gut wie keine Aufträge mehr. Und Ikram weiß, dass es noch dauern wird, bis Siad freikommt. Am 10. März 2020, also genau mit Beginn der Corona-Einschränkungen, wurde er zu einem Jahr Gefängnis verurteilt wegen Verbreitung von falschen Nachrichten, heißt es in der Zeitung Al-Yom Saba, die der Regierung nahe steht. Siad soll einem ausländischen Sender ein Interview gegeben haben, in dem er falsche Nachrichten über den Staat verbreitet hat. Aufgetaucht ist dieses Interview bis heute nicht.
2: Das war damals
0: wir sind in Berufung gegangen. In der Berufung bestätigte das Gericht die vorherige Entscheidung, ohne den Mitschnitt des Interviews gehört zu haben, obwohl sie ja das Gericht darum gebeten hatte. Wir sind also wieder in Berufung gegangen. Das ist jetzt die dritte Instanz. Aber bis dieses Berufungsverfahren die dritte Stufe erreicht, ist das Jahr der
1: Gefängnisstrafe schon vorbei. Ikram gibt trotzdem nicht auf, fährt weiter zum Gefängnis Woche für Woche. In der Hoffnung, sie ja doch irgendwie sehen zu können. Und in der Überzeugung, trotz aller Schwierigkeiten das Richtige zu tun. Für ihren Sohn und für die Zukunft ihres Landes.
0: Wir zahlen den Preis für etwas, das wir erst später erhalten. Oder gar nicht erhalten. Dafür dann aber unsere Kinder. Wenn wir einen Baum pflanzen, wächst er, weil wir ihn gepflanzt haben. Dann werden wir seine Früchte essen.
2: Das weiß nur Gott.
1: Sagt meiner Mutter, sei nicht traurig und weine nicht wegen mir. Sagt ihr, es tut mir leid, sollte ich sterben, sterbe ich. Aber unser Vaterland lebt. Der 2. September 2020 ist ein Mittwoch. Ikram ist müde und erschöpft. Nach insgesamt einem halben Jahr Besuchsverbot.
0: Wenn der Grund für diese Einschränkung Corona wäre, dann wären doch die Einrichtungen im ganzen Land geschlossen. Und wenn ihr Argument Corona ist, dann sollten sie die Gefängnisbesucher beim Einlass wenigstens desinfizieren. Aber es gibt keine Desinfektion.
1: Vor Corona, sagt Ekram, werden die Häftlinge im tora gefängnis nicht geschützt. Am Vortag hat sie Ziyad besuchen dürfen. Für gerade einmal 20 Minuten.
0: Als ich ihn wieder sah, hatte ich das Gefühl, dass er psychisch stabil ist. Aber sein Gesicht war blass und dünn. Es scheint, dass er nicht bei guter Gesundheit ist. Die Frau seines Mithäftlings bemerkte das Gleiche bei ihrem Sohn und erzählte es mir. Der Grund für ihre schlechte Gesundheit ist, dass sie seit einem Jahr und vier Monaten die Sonne nicht gesehen haben und sich nicht bewegen. Deshalb haben sie Knochenprobleme.
1: Ekram bringt Ziyad Essen mit und Bücher. Längst nicht jede Lektüre ist im Gefängnis erlaubt.
0: Als ich einen Gedichtband des ägyptischen Dichters Abdurrahman al-Abnudi mitnehmen wollte, stellten sie sich quer. Wenn ich einen Roman aussuche, schaut ein Gefängnisbeamter ihn durch. Falls er im Buch das Wort Gefängnis findet, darf es auch nicht mit hinein unter dem Vorwand, das Werk enthalte politische Inhalte. Ich habe den Beamten nur gefragt, befürchten Sie, dass er ein Buch bekommt, das ihm die Politik
2: beibringt? Er
1: ist doch ein politischer Gefängnis.
2: Fangener.
1: Trotzdem sind nur unpolitische Romane und Gedichtbände erlaubt. Und manchmal sind auch die verboten. Die Vorschriften ändern sich, je nachdem, wer gerade Wache schiebt. Eine Nachfrage des ARD-Studios Kairo beim ägyptischen Innenministerium zu den Haftbedingungen von Siad Alelemi und anderen Häftlingen blieb bislang unbeantwortet. Fest steht, Ikram muss Siad von nun an allein besuchen. Sein zehnjähriger Sohn oder sein Bruder Bassam dürfen sie nicht mehr begleiten. Es ist nicht bekannt, wann
0: er entlassen wird, denn bei uns geht es nicht nach dem Gesetz zu. Dem Gesetz zufolge hätte er gar nicht inhaftiert werden dürfen. Noch eine andere Sache macht Ekram Sorgen. Dem Gesetz nach kann eine Person bis zu zwei Jahre in Untersuchungshaft bleiben. Dann entscheidet das Gericht, den Häftling freizulassen. Noch bevor er zu Hause ankommt, entscheidet der Staatsanwalt, ihn für einen anderen Fall erneut zu verhaften. Meist wegen Verbreitung falscher Nachrichten oder der Unterstützung einer Terrororganisation. Dabei handelt es sich um nicht weiter ausgeführte Anklagen ohne jegliche Beweise.
1: Ikram lässt sich nicht den Mund verbieten. So wie ihr Sohn sitzen etliche Aktivisten und Journalisten im Gefängnis. Verurteilt zu jahrelangen Haftstrafen, weil sie ihre Meinung geäußert, die Regierung kritisiert oder einen Rechtsstaat gefordert haben. Auch Ekram glaubt an Freiheit und Demokratie. Sie macht keinen Hehl daraus, dass sie die Revolution 2011 unterstützt hat und sie weiß, dass sie gefährlich lebt. Wie ihr Sohn und all diejenigen, die am 25. Januar 2011 begannen, für einen freien Staat zu kämpfen. Die Jugendlichen vom 25.
0: Januar sind entweder verschwunden, geflohen oder im Gefängnis.
1: Von den Jugendlichen vom 25. Januar gibt es niemanden mehr. Die Urteile gegen sogenannte Staatsfeinde klingen immer ähnlich. Verbreitung falscher Nachrichten oder Unterstützung einer Terrororganisation. Die ägyptische Regierung bestreitet, dass es politische Häftlinge gibt. Aber Menschenrechtsorganisationen sprechen seit Jahren davon, dass mindestens 60.000 Häftlinge seit dem Amtsantritt von Präsident Abdel Fattah al-Sisi im Jahr 2014 aus politischen Gründen inhaftiert wurden. Womöglich ist die reale Zahl noch höher. Im gleichen Zeitraum wurden dem Menschenrechtler Gamalai zufolge mindestens 17 neue Gefängnisse gebaut. Ikram schaut auf die Mauer vor dem torah gefängnis Sie sitzt im Wagen. Damit ihr Fahrer nicht versteht, was sie sagt, spricht sie jetzt Englisch. In etwa 300 Metern Entfernung sitzt ihr Sohn hinter Gittern.
0: Ich wollte einen Mann erziehen, der Träume hat und einen starken Charakter. Einen freien Menschen. Ich glaube, das ist mir gelungen.